0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Heróis da Manutenção. Hoje convidamos Jonathan Teles, fundador da Engeteles, junto com Gabriel Pavão, gerente corporativo da Fratal Brasil, para batermos um papo sobre os 10 maiores mitos do PCM. Tudo bom, rapazes?
1: Tudo ótimo. Com você, Natália.
0: Tudo bem. Olá, Gabriel.
1: Tudo jóia, Nath. Maravilha Tudo estar bem. aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite.
0: Bom, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem o que, que vocês fazem, onde que vocês atuam.
2: Então, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Teles sou fundador da Ingeteles. É meio difícil falar de mim sem falar da Ingeteles, né? Então, vou explicar um pouco o que a Ingeteles faz no mercado de manutenção para depois falar sobre o que, que eu faço. Bom, a ela é uma empresa de educação, é uma escola de gestão na área de manutenção, a escola de gestão da manutenção, que foi fundada há sete anos e, desde então, nós já capacitando, certificando mais de 15 mil gestores profissionais de manutenção. A, além da, do, do braço de, de educação da Ingeteles, a gente também tem um braço de consultoria, onde nosso foco é atender empresas que desejam melhorar seus processos relacionados à manutenção. Então, a gente atende com consultoria de PCM, gestão da manutenção, gestão de ativos, engenharia da confiabilidade. Dentro desse período de fundação da Ingeteles, a gente já atendeu mais de 900 empresas com processos de consultoria, desde empresas dos mais variados portos e segmentos, né? empresas de pequeno, médio, grande porte, multinacionais, de todos os segmentos possíveis e imagináveis. A EGTLs também hoje ela atua com o fornecimento né, de soluções para gestão da manutenção, sendo a principal solução que a gente trabalha em parceria são os produtos da Fractal. Né? Então, Fractal One, a gente trabalha tanto com o pro, processo de fornecimento quanto o processo de implantação do sistema, né, do, do software para gestão da manutenção, os dispositivos IoT, Predicto, Toda a linha Fractal hoje nós somos parceiros já há algum tempo, né, Gabriel?
1: Isso aí, Teles. Eu vou complementar, né, porque é um motivo de celebração também esse podcast, né, dessa nossa parceria, né, esse nosso fechamento, né, tendo a NG Teles como distribuidor. Então, pra gente, é um orgulho aí ter o maior, né, a maior escola de gestão de manutenção do Brasil, com maior formação de alunos, né, estudantes, inclusive eu fui um estudante sou ainda um estudante da Ingetelis, né? Então para gente celebrar esse momento aqui muito especial aí, obrigado Jonathan, pela participação e pela parceria eu que, agradeço. que a gente já vem já vem há anos, né? Acho que quase dois três anos de namoro aí, inclusive é legal falar o Tênis ele sempre colocando aí pontos de melhoria na nossa <risos> solução, né? Então é muito importante essa essa participação e eu acho que para o mercado hoje ter um profissional ter a empresa né, Ingetelis ao lado da Fratal vai trazer muitos benefícios nas implementações do nosso software né, nas empresas. Então, bem-vindo aí, Teles, ao time, e mais uma vez aí, celebrar essa, essa nossa parceria.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. Acho que quem quem tem mais a ganhar com isso, com certeza, é quem está lá na ponta, né? Profissional de gestão da manutenção, que acaba que vai ter uma das melhores ferramentas do mundo hoje para a gestão da manutenção e também conta com, com o nosso apoio no que tiver ao nosso alcance, com a parte educacional, com a parte de implantação e com as orientações. Então, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade muito boa, tanto para a gente aqui da Ingeteles, de, de ter essa solução para apresentar e também para quem está lá na ponta, que, que vai conseguir receber aí um, um trabalho, um serviço cada vez mais personalizado, com mais cuidado, digamos assim, né, com foco em de fato gerar resultado e não só entregar uma solução, uma ferramenta para quem está lá na ponta e,
1: e, e ficar por isso mesmo. Bacana, isso aí.
0: Estou curiosa para a gente conversar aí sobre esses 10 mitos do PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. E eu vou puxar aqui o mito número 1. O plano de manutenção preventiva do fabricante é a melhor saída.
2: É um grande mito, né? Antes da gente falar dos 10 mitos, explicar um pouquinho como que surgiu essa história aí dos, dos 10 mitos do PCM. Eu atuo com manutenção mais especificamente dentro da área de PCM desde 2007. A IGT, como eu disse, foi fundada há 7 anos atrás e quando a gente começou a ensinar a implantação do PCM, né, hoje o nosso carro-chefe é o curso, a formação avançada em planejamento e controle da manutenção, que tem o nome aí curso PCM Descomplicado. Quando a gente começou a receber alunos dos mais variados segmentos, de cada canto do Brasil, né? Eu costumo falar que a gente mora num, num Brasil de 10 Brasis, então cada realidade, com certeza, é uma realidade diferente. Nós começamos a enxergar que existiam muitas crenças a respeito do que era certo ou não dentro do PCN, né? O que, que de fato era uma boa saída, o que, que de fato era uma boa estratégia, não existia muita crença. Com o tempo, eu comecei a observar isso e aglutinei tudo na apresentação só dos dez maiores mitos que eu vi, tanto durante a formação, formando esses 15 mil alunos, e também, posteriormente, nos processos de consultoria. Como eu disse, foram mais de 900 empresas que passaram pela Ingetel, eles, né que tiveram o nosso auxílio para implantar o PCM de alguma forma, e eu percebi esses 10 maiores mitos aí. Quando a gente está falando, por exemplo, de RCM, manutenção centrada na confiabilidade, existe uma norma que vai nortear como que você vai fazer a implantação do RCM, a SAI-JA-1011, SAI-JA-1012, a iec 63 11. Quando a gente está falando de gestão de ativos, nós temos lá o pacote de normas ISO 55.000. Quando a gente está falando de sistema de gestão da qualidade, tem lá o sistema ISO 9001. O TPM, que é a manutenção produtiva total, existe um guideline do JIPM, né, do DIPM, ele dá ali aquelas diretrizes para implantar ali o TPM de acordo com os oito pilares. Cada pilar tem um passo a passo. E o PCM não tem isso. O PCM não tem um padrão. O PCM não tem uma norma. Por quê? varia de contextos. Varia de um contexto operacional da empresa, varia do contexto econômico, varia do contexto empresarial, varia do segmento de atuação. E não tem, então, não existe um padrão único engessado para implantação do PCN. Então, por conta disso, os profissionais eles acabam se apegando a crenças que foram sendo expostas ao longo da carreira deles. A
1: doutrina, né, Teles, que vem lá, lá de antigamente, né, eu mesmo tenho, é o que você falou, vem já de anos, né, esses mitos, essas questões, aqui é nem aquela, quando o pessoal fala assim, ah, você ficar na frente do micro-ondas você vai desenvolver câncer, né, é um mito, né. Justo. Então, muito legal esse tema aqui dos mitos, eu achei super interessante, vi um, um uma prévia aqui muito boa. Então,
2: o profissional de manutenção, ele tem alguns vícios. Então, se você está falando de um profissional que construiu a sua carreira trabalhando com mineração, e esse profissional que é um profissional de manutenção, ele não é exclusivamente um profissional de manutenção da área de mineração, ele pode atuar em qualquer segmento. Quando ele vai para a indústria alimentícia, ele carrega com ele essas crenças. E muitas vezes ele deixa de olhar para o contexto operacional, para o contexto econômico dessa, dessa empresa nova, e tenta trazer coisas que funcionavam no segmento de mineração, por exemplo, para a indústria alimentícia, e muitas vezes não dá certo. Então, o primeiro mito aí, que é o mito mais comum que a gente vê por aí, é que o plano de manutenção preventiva sugerido pelo fabricante é sempre a melhor saída. Isso é um grande mito.
1: Esse é mesmo, né, Teles? Esse é um mito que todo mundo fala, ah, eu vou implantar um plano baseado no manual. Me dá um manual aí que eu vou, Justo. Eu vou colocar e, e segue. Não é bem assim. A gente
2: não está falando que o plano de manutenção que o, que o fabricante sugere é ruim, não é isso. É que ele é. não é o melhor, é diferente. Por quê? Primeiro, o, o fabricante ele, quando ele constrói ali as sugestões de manutenção, né? ele tem vários interesses o primeiro interesse é fornecer um, uma manutenção que restaure as condições originais do equipamento e não importa o custo ele não está pensando com o olho de dono ele está pensando com o olho de fornecedor então ele sugere ali ações de manutenção para garantir a restauração das, das condições originais do equipamento porque quando ele fez o projeto do equipamento, o estudo de confiabilidade dele foi feito de acordo com as condições originais de fornecimento, então para ele garantir essa confiabilidade, ele sempre vai vai te orientar que você é, retorne as condições originais de fornecimento daquele ativo ali. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos falar de um motor elétrico. Quando uma empresa que fabrica um motor elétrico, ela constrói um motor, ela constrói aquele motor pensando em uma infinidade de cenários possíveis daquele motor operar. Então ele pode operar tanto numa indústria farmacêutica, num ambiente com temperatura controlada com umidade controlada, com todas as condições climáticas controladas. E esse mesmo motor, dependendo, obviamente, das suas características técnicas, pode estar operando numa, numa indústria de fertilizantes, que tem um, um nível de contaminação muito acima da indústria farmacêutica, que tem várias, várias condições, vários contextos completamente diferentes. Tecnicamente falando, esses motores, eles podem atuar nesses dois cenários completamente diferentes. Qual que é a questão maior? a questão maior é que financeiramente e também até por questões de, de, de manter a confiabilidade e disponibilidade desses dois motores, eu tenho que elencar tarefas de manutenção diferentes, se eu tenho um motor que trabalha no ambiente livre de contaminação o nível, a frequência de limpeza desse motor, por exemplo, vai ser bem menor do que se eu colocar ele para trabalhar na indústria de fertilizantes que tem um nível de contaminação bem maior, e o fabricante ele vai nivelar todo mundo por baixo então se ele falar, talvez aqui esse motor vai trabalhar num cenário onde tem um nível de contaminação maior, eu vou colocar aqui para essa limpeza ser feita semanalmente. Enquanto é isso se, aí. lá na indústria farmacêutica, talvez
1: pudesse ser feita de forma mensal. Tem um comum, né, Teres? que é o dos compressores também, né? Compressor de ar comprimido, né? Eles já vêm já com padrão e com compressor, você tem uma série de intérpretes externas, né? Que, que interferem, né? Que é a temperatura, o ponto de orvalho, aquela, aquela questão toda do ar comprimido, né? Que é um, uma energia que se você não cuida na, no início, né, na geração, você tem problema lá na frente e que isso interfere muito né, na manutenção da, de válvulas é, enfim, secadores de ar enfim, tillers, enfim, tudo que tem gerado a, a compressor de ar comprimido HVAC e tudo mais, e aí a gente sempre vai nessa linha, né, do fabricante, e às vezes a gente não considera o que está externo, isso é bem, bem legal, bem legal, Teles, essa, essa questão do mito, né. Pois é, então quando a gente está falando de, de ter o,
2: o melhor plano, o fabricante ele é especialista naquele equipamento que ele produziu ele, que ele fabricou, né, ele não é especialista no nosso processo, o melhor plano de manutenção é aquele que foi desenhado pensando no processo como, como um todo não só no ativo então eu tenho que pensar nas minhas condições operacionais no meu contexto operacional no contexto financeiro estratégico da minha empresa se eu tenho uma empresa por exemplo que pode parar minha linha de produção toda semana para eu fazer manutenção eu tenho um contexto financeiro mais favorável, se eu tenho uma empresa que para talvez uma semana por ano para fazer manutenção, eu tenho um contexto muito diferente que talvez o plano de manutenção do fabricante não vai se encaixar nesse contexto. Então, eu tenho que, como profissional de manutenção, eu tenho que saber fazer esses ajustes aí. Um outro ponto de que por que, que o plano de manutenção nunca é a melhor saída, no último documento nacional da Abraman, a Associação Brasileira de Manutenção, ela trouxe lá um dado que a média de idade dos ativos industriais no Brasil hoje é de 28 anos. Então, imagina, um ativo que foi fabricado aí em média 20 anos, 28 anos atrás e foi fornecido para uma determinada indústria, leva com ele o seu manual. Por mais que aconteçam atualizações, o plano de manutenção grosso é aquele que foi entregue no momento da compra, no manual. Então, a empresa está fazendo manutenção da mesma forma que fazia há 28 anos atrás. Então, existem pontos em que eu posso adotar o plano de manutenção do fabricante e existem Sim. pontos que eu tenho que saber definir a melhor estratégia para a minha empresa. Né? É isso Foi. que faz o plano de gestão da manutenção ser diferenciado. É aquele cara que sabe criar a estratégia de acordo com a empresa com que ele está. O que a gente vai observar no plano de manutenção do fabricante? Primeiro, quais são as homologações de componentes que ele recomenda? Então, você citou o caso dos compressores, né? o exemplo. Naquele compressor ali, quais são os tipos de óleo lubrificante que são homologados para atuar dentro daquele compressor? Rolamentos, retentores, sempre prestar atenção em homologação do componente. Nunca na bandeira do componente, nunca se preocupar com marca, e sim na homologação
1: técnica. Mito, essa questão de basear sempre para de manutenção no fabricante é mito porque você tem condições externas que precisam ser avaliadas e nem sempre é, o que você traz lá de uma outra indústria é aplicado naquela que você está trabalhando hoje, né?
0: Vamos lá, mito número dois. Manutenção preventiva é o melhor dos cenários.
2: Esse, aí, com certeza, também é um mito muito enraizado, né? Todo mundo acha que o setor de manutenção, o departamento de manutenção, deve sempre fazer o maior número de manutenções preventivas possível. Isso não é a realidade. O pessoal confunde muito manutenção preventiva com manutenção planejada. O setor de manutenção tem que cada vez mais fazer o número de manutenções planejadas, né? o maior número possível de manutenções planejadas, não necessariamente as manutenções preventivas. Então, para ficar claro aqui para quem está escutando a gente aí, eu tenho lá duas categorias básicas de serviço de manutenção, as manutenções planejadas e as não planejadas. A manutenção planejada ela se distribui em alguns tipos, manutenção preventiva, manutenção preditiva, que vão se derivando em vários outros sub Subtipos, tipos, digamos assim, que é o que a gente chama de estratégias. A manutenção não planejada, a maior parte das manutenções não planejadas são as manutenções corretivas emergenciais. Eu posso ter uma melhoria não planejada. né? Imagina que eu estou ali é. trabalhando e de repente apareceu uma oportunidade de melhoria, que não estava planejada tanto no meu cronograma, nem no meu orçamento, não tinha nada planejado, mas foi uma oportunidade. Eu posso fazer isso, mas não vem ao caso. O que, é o que eu quero é elencar aqui? A manutenção preventiva que é aquela, ela é dividida em duas grandes vertentes, que são as manutenções sistemáticas, aquelas manutenções que eu vou fazendo de tempos em tempos, que são as. A maioria delas são restaurações sistemáticas. O que, que são as restaurações? Ah, eu tenho uma limpeza, eu tenho ali um serviço de pintura, eu tenho ali uma possível substituição sistemática e também tem ali os serviços, algumas vezes, de lubrificação, inspeção e assim por diante. A manutenção preventiva, ela é o melhor cenário quando eu aplico ela no lugar certo. O que é, que é o lugar certo? É aquele componente que, de fato, precisa de um serviço sistemático, onde eu consigo prevenir ou reduzir o número de falhas daquele componente. A norma NBR 5462 é muito clara quanto à manutenção preventiva. A segunda norma é atividade sistemática, né, que eu realizo ou de acordo com o tempo ou outros critérios prescritos que eu consigo prevenir ou reduzir falhas. Se eu não consigo prevenir ou reduzir falhas, isso não é preventivo. E muitas vezes as pessoas acabam elencando um número maior de inspeções, substituições programadas, talvez ali um, um número de, de lubrificações, até mesmo em excesso, sem o devido cálculo. Então, quando eu vou fazer uma atividade de manutenção preventiva, eu tenho que saber calcular essa frequência e colocar ela no ativo certo. Às Sim. vezes eu tenho lá um ativo que é a criticidade C e eu... Estou colocando manutenção preventiva para ele, sendo que talvez fosse mais vantajoso no ativo de criticidade Correto. C, eu deixar ele falhar, que seria mais barato para Isso. Mim.
1: É o mesmo porque você tem essa questão do custo ótimo, né, Télio? Se você não tem o cálculo da periodicidade né, com otimização, você acaba perdendo dinheiro, né? Então, realmente, a preventiva... Ah, em, em algumas situações não é o melhor cenário. Né? E, e de onde vem esse mito? Do mesmo lugar que veio o primeiro mito. Você
2: pegar o manual do fabricante lá, ele vai Nossa, te recomendar 99% das ações são ações de preventiva. manutenção preventiva. Deixa então, aí. o que, é que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que saber definir a estratégia correta. O fabricante do seu carro manda você trocar o pneu a cada 60 mil quilômetros. Isso é uma atividade de manutenção preventiva, né? Substituição sistemática a cada 60 mil quilômetros. Aí deu 60 mil quilômetros, você vai lá e verifica o estado do seu pneu. Aí, ainda está em bom estado. Você vai trocar? Só porque o fabricante falou?
1: Não vai. Pois é. é aí e vem a que... questão da, da preditiva base-condição, né? você trabalhar com outras é, classificações de manutenção para você ter um melhor, a melhor estratégia, né? que você comentou. Né? Mas eu emitir o melhor cenário? Mito ou realidade? Mito, Mito, meu pessoal. Mito, né?
0: Os equipamentos são todos iguais. Logo, os planos de manutenção também serão.
1: Nossa, esse aí, hein, é esse, esse eu esse... já ouvi muito, cara. Esse eu já ouvi muito, cara. O ativo é igual, o plano de manutenção é igual.
2: Esse é um caso sério. Esse é um caso sério. É, a gente vê muito Ctrl-C, Ctrl-V infelizmente hoje nas empresas dos mais variados níveis, você pode imaginar. E um Ctrl-C, Ctrl-V perigoso é o Ctrl-C, Ctrl-V de planos de manutenção. Então a pessoa pensa o seguinte, é. vamos pegar o caso aí de motor elétrico e bomba centrífuga, que são equipamentos é, ativos comuns aí. Ah, eu tenho 100 bombas idênticas, com 100 motores idênticos, eu vou copiar o plano de manutenção de todas elas e colar que tá tudo certo. Claro que não,
1: eu tenho que analisar eu, o eu, eu copiava, eu copiava. <risos> pecado mortal eu fazia
2: isso cara. eu trouxe quatro exemplos de porque que isso é perigoso primeiro eu posso ter um uhum. ativo fisicamente idêntico a outro, porém, eles podem desempenhar funções distintas e por conta disso terem criticidades diferentes. Eu posso ter um motor elétrico, a bomba centrífica, por exemplo, que opera num sistema de bombeamento de água potável para a planta e posso uhum. ter o mesmo motor elétrico e bomba centrífica trabalhando no sistema de combate a incêndio da planta. São dois exemplos onde a criticidade vai ser diferente. Então, não posso ter o mesmo, o mesmo plano de manutenção se a criticidade de um, caso venha a falhar, é bem mais prejudicial. Eu posso ter dois ônibus, onde um ônibus faz um trecho mais urbano, onde ele tá todo dia ali na garagem, tá todo dia na oficina, então eu tenho mais acesso àquele ônibus para fazer intervenção de manutenção e posso ter o mesmo ônibus trabalhando na mesma empresa, porém ele faz viagens maiores, fica cinco, seis, sete dias fora e fica menos na oficina, então Sim. eu tenho que planejar a manutenção desse ônibus, por exemplo, de uma forma diferente.
1: Até naquele teu, no teu livro né, que você tá lançando o segundo, né, até, do Descomplicando o é, PCM, né? Eu lembro você colocando lá a questão da primordial, né? Para não copiar o plano, é definir o um, um mapa de criticidade, né? É, em relação ao ativo e também outras ferramentas que você comenta lá, né? Que nem o, o GUT, né? Que você colocou lá da Gravidade urgência urgência Tendência sobre as tarefas e tudo mais. Tudo isso complementa também, né? Você conseguir identificar que aquele plano não é o melhor para aquele ativo, você não tem que copiar devido às questões externas. Né? Então você tem outras ferramentas também que podem auxiliar nessa classificação do ativo. Né? E,
2: e eu posso também ter equipamentos idênticos que operam em cargas horárias diferentes. Então eu posso ter o mesmo ativo idêntico, trabalhando aqui cinco horas horas por dia e posso ter outro que trabalha 24 horas por dia uhum. lá no outro lado da planta. Então, óbvio que eu vou trabalhar estratégias de manutenção diferentes para esses ativos. Então, uhum. o terceiro mito aí é, se os equipamentos são iguais, logo Sim. os planos de manutenção também serão. Claro ah. que não. Cada ativo merece o seu plano de manutenção. Sim.
1: aí. É, Então a gente se atentar a isso, né, pessoal, porque realmente essa é uma questão que a gente faz no automático. né? Tem 300 bombas, a gente vai dar Ctrl-C, Ctrl-V em tudo e isso está realmente errado né, pelas condições que a gente tem que trabalhar.
0: Próximo mito. Quem trabalha com PCM deve passar 100% do tempo dentro do escritório.
1: Ah, essa aí... <risos> Essa aí, para quem gosta de ficar na frente do computador, né, Tênis? O cara de manutenção que
2: quer ficar 100% dentro da salinha, no ar-condicionado, na no frente do computador, no celular ali, procura outra coisa para fazer. Manutenção não é sua é, praia.
1: Não, é, mais você tá na plataforma de petróleo que você fica subindo 80 escadas para ver um ativo. Né? O cara é. prefere ficar na sala de controle lá do que sair lá do no, no sol, né, cara?
2: Infelizmente, o PCM, eu... É é muito comum você ver o PCM trabalhando nos dois extremos, e os dois extremos são ruins. Aquele PCM que fica 100% dentro de sala, 100% dentro do escritório, só na frente do computador envolvido, e às vezes é nem por, por vontade do, da pessoa, tá? Às vezes é o processo Sim. da empresa que exige ali que o cara seja mais um preenchedor de planilha de Excel hum, do que, de fato, é. um planejador de manutenção, um analista, um programador. Esse cara que é 100% imerso dentro do escritório não vai na área para nada, quando o ativo falha... Ele fica sabendo de surpresa, nunca vai na, na planta... Não tem contato hum. com o pessoal de execução e tal é muito ruim. O cara também de PCM que só fica na planta resolvendo pepino o dia inteiro e não para para fazer o trabalho de fato de planejamento, de programação, de análise, não para fazer o trabalho de gestão, também é muito ruim. Sim. Então, o que, que a gente recomenda? A rotina do profissional de PCM tem que ser em média, tá? Isso não é engessado, mas é um ponto de partida, tem Sim. que ser dividida aí. 30% em atividades de campo e 70% em atividades gerenciais durante o dia. É
1: mesmo porque se o cara, ele tiver um campo que ele pega experiência, né? Se ele não conseguir está em campo, às vezes o, o técnico acaba sabendo muito mais que o cara do PCM. Tem que ser o contrário, né? O cara que está planejando tem que conhecer muito do equipamento, né? Para poder desenvolver o melhor a quem ele vai assignar aquela tarefa, né? Saber qual que é a equipe que ele tem para poder otimizar mais o, o trabalho em campo, né? O cara de PCM
2: tem que ir para campo para entender do ativo, entender da atividade. Ah, ele planejou uma atividade de manutenção, uma preventiva, por exemplo. E a preventiva está acontecendo agora lá no campo. Ele tem que ir lá conversar com o técnico. Falar, pô isso aqui que eu elenquei para você de material, de ferramenta, é de fato está condizente com a atividade? Faltou alguma coisa? Sobrou alguma coisa? Tem alguma coisa aí que tem muita coisa que o cara não preenche na ordem de serviço a gente sabe, Sim. e se o, se o planejador estiver lá, ele vê o que está acontecendo às Sim. vezes fez uma requisição de um material e o estoque estava furado então acontece ali uma situação que ele tem que ajudar a resolver, então o, o, o profissional de PCM ele tem que dividir a rotina dele ali, 30% em média alguns, alguns dias vai ser muito maior, alguns dias vai acabar sendo menor, mas em média
1: Sim. 70% em atividade gerencial vem também um pouco dos gestores, né, achar que o PCM tem que ficar sentado na frente do computador também né? isso tem que vir também um pouquinho de cima de entender que o PCM tá em campo ele não tá dando aquela voltinha, ele tá lá pra olhar realmente o que tá acontecendo. Né? Tem
2: muito gestor que acha que o PCM é uma secretaria industrial, e não é. Pois é. Tipo, ah, preciso tirar uma cópia, vai lá no é. PCM que os caras resolvem. É. Ah, preciso comprar é. café, é. preciso mandar e é café um E é o lá setor
1: lá. mais importante, né, que tem que ser valorizado, né, realmente. Isso é
2: o é. profissional tem que praticar o que a gente chama de gemba e Genbuto, né. é lá onde hum. o Fernando que acontece o fenômeno, ou seja, lá em campo, Gembootsu entender o fenômeno, entender o que, que tá acontecendo, conversar com o pessoal, ver qual é a dificuldade. Então, esse é um dos maiores mitos aí que a gente tem: que o PCM deve ficar 100% dentro de sala, muito pelo
1: contrário, tem que por fora. fora Mito mesmo.
0: Mito número 5: os profissionais do PCM devem ser multifuncionais.
2: O pessoal confunde muito, muito multifuncionalidade com polivalência. São duas coisas diferentes. O que é o multifuncional? É o profissional que faz muita coisa só que são além das suas funções. Então, por exemplo, ah, eu tenho ali o planejador que também programa, que também analisa, que também faz compra. análise de vibração, também compra. O cara vai lá na torneadora que faz serviço externo, ver como é que tá o serviço e tal. Então esse Exato. cara é um multifuncional. É diferente. É aquele cara que a gente sempre fala, né? O pato ele faz muita coisa, mas acaba que por fa pelo fato de ele fazer muita coisa, nunca sobra tempo para ele se dedicar a uma coisa específica e ficar ficar cada vez melhor naquilo, às vezes nem é culpa do profissional, às vezes é o processo, é a falta, na verdade, de um processo. O que é polivalência? É o cara que, por exemplo, ele é um planejador, mas ele é um planejador de manutenção que atua na rotina, também atua com planejamento de grandes paradas, também atua com planejamento orçamentário da manutenção, ele tem uma série de habilidades que fazem com que ele se adapte, se encaixe, em várias áreas estratégicas dentro da manutenção como um todo. Então é muito melhor você focar em ser polivalente do que multifuncional. Pois
1: é. Às vezes a gente, até na parte administrativa, enfim, ou quando você está em alguma situação, você acaba sendo muito multifuncional, né? E você deixa. você acaba perdendo essa, essa polivalência, né? Mas é mito, né, cara?
0: O trabalho do PCM é administrativo e burocrático
1: isso aí eu vou concordar que tem que tem parte né ele é ele é de burocrático também né é, é um mito meio real né é aquela coisa né a gente tem que
2: que, que que separar um pouco do que é gestão do que é administrativo do que é burocrático e o que é estratégico né é, tem um tem uma série de, de, de crenças aí sobre que o PCM ele deve focar só naquele trabalho administrativão e burocrático e esquece da parte técnica o, o PCM em si ele é uma área de desenvolvimento tático barra estratégico da manutenção. Como assim? O que é a estratégica? A estratégia é você definir formas, meios de você alcançar uma devida meta. Então, a ah, eu tenho que elevar em 95% de disponibilidade e 98% de confiabilidade ali, um determinado ativo. O que, é que eu vou fazer? Cara, isso aí pode ter certeza que vai começar... Se não começar dentro do PCM, vai passar pelo PCM para se desvendar essa estratégia. Então, ah, primeiro, vou elevar meu MTBF de X horas para 2X horas. Para isso, eu tenho que treinar os meus operadores em técnicas de expressão sensitiva. Para isso, o que eu ganho com isso? Ah, vou reduzir o número de intervenção preventiva em X%. Sim. E você uhum. vai desdobrando essa estratégia aí. O PCM, ele, óbvio, tem a parte administrativa do trabalho, tem aquela partezinha burocrática, que é ah, talvez preencher ali um determinado procedimento interno, talvez criar um determinado procedimento interno, validar isso. Tem a parte maior, que é a grossa do trabalho, que é a parte de gestão, que é a gestão que a gente fala que é a gestão da rotina, que é o planejar, o programar, acompanhar, acompanhar a execução, depois fazer a análise ali dos indicadores e tem a parte que é estratégico que acaba hum. sendo é menor em volume de tempo, mas também não não, não, não menos importante, né?
1: Aí, hum. o Teles, também vem essa hum. questão da, da implantação de uma ferramenta, né? De software e tal, porque a base né, das ferramentas, dos aplicativos é essa, né? Você tem mais efetividade. Utilizar o cara não ficar nessa questão burocrática administrativa, né? Você tem uma ferramenta que você dê menos cliques, né? Inclusive, isso é uma questão que o Fratal sempre preza. Dar menos cliques para conseguir fazer mais coisas, né? Isso é importante. É, muito me dá uma
2: importante. tristeza quando a gente vai em alguma empresa, cliente visitar, vai lá conhecer o PCM, aí... Tá apresentando o pessoal. Ah, esse aqui é Fulano. O que, é que você faz, Fulano? Ah, eu dou baixo em ordem de serviço. O que mais? Nada. Não, o cara é baixador
1: tem... de ordem de serviço.
2: Teve um, teve um cliente recente até que a gente foi visitar. A gente conversando lá e tal. Aí o pessoal falou: Ah, quantas pessoas? Eu perguntei, quantas pessoas tem no PCM? São oito pessoas no, no turno administrativo, aí ficam duas hum. no segundo turno e uma no terceiro turno. Aí eu, ué, tá, o que, que essas pessoas fazem? Não, a do segundo turno, ela, ela ajuda a dar uma vazão aqui nas preventivas que às vezes a gente tem que fazer na parte de segundo turno e tal e tem uma pessoa para dar baixa em ordem de serviço em Nossa. cada, turno esse, em cada esse
1: cara, turno. esse cara é um polivalente que está sendo mal aproveitado, né? Ele é univalente, ele tem uma função só e está só fazendo isso. Ele é um
2: digitador, ele pega ali, a ah, dá entrada em nota fiscal de fornecedor, é, é... <risos> resolve o pequenininho, mas 95% do tempo dele é dando baixa ordem de serviço. Se ele tivesse uma ferramenta que o próprio executante talvez, né, fizesse esse lançamento, desse essa baixa, ou tivesse Sim. um processo já Mobile, automatizado, né? essa, né? essa, essa burocracia
1: aí já tinha é. sido eliminada. Então, cara, mito, 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 essa parte aí que realmente nada a ver, né?
0: O PCM deve responder para o Departamento de Produção.
1: Ó, oh, isso aí eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não sei como é que. Assim, você já fez mais de. Você chegou em quantas implantações já? Eu já até perdi a conta. De quantas no, implantações.
2: 900. De, 100, de consultoria 100. no total foi 900. Já.
1: Nossa, eu não sei o que, que, que você acha, mas assim, toda vez que eu entrei, ou mesmo quando eu trabalhei, me parece quando a empresa não tem um, um departamento, assim, onde tem uma diretoria, a coordenação, né, a gerência, os caras da manutenção, eles meio que, meio que se subordinam à produção, né? porque a produção não pode Parar e a manutenção tem que estar lá 24 por 7, né? Que eu sempre vejo isso meio que a produção, meio que manda na manutenção, né? Você acha que isso é um, é um mito? Eu, eu gosto, eu gosto de, de
2: analisar sempre pela ótica do fornecedor e cliente. A manutenção é um fornecedor, fornecedor de que? É. Disponibilidade, confiabilidade. Né? Então é. a, a produção é o cliente, ela ela precisa do ativo funcionando. E quem quem vai manter esse ativo funcionando? Manutenção. Quem acaba deve tendo se preocupar se perda, em manter né? então, isso uhum. aí. Aqui eu quis dizer o seguinte: o PCM ele não deve responder por departamento de produção no seguinte sentido eu já vi muito isso acontecer não só o PCM tá, mas a manutenção como um todo um determinado supervisor de produção lá tá lá trabalhando percebeu que o motor tá com um ruído anormal ao invés dele pedir para alguém verificar se tá ok o motor ele já passa para o PCM o seguinte ó oh, programa a troca dos rolamentos daquele motor elétrico ali que ele tá fazendo barulho é. estranho. E, tipo, ninguém, em momento algum, questionar. Fala, pera aí, peraí, peraí, não, vamos lá, deixa eu entender e o tal. O cara já PCNs, passa
1: o que quer fazer, né? Ele, dá a ele passa da... a solicitação,
2: Analisa. o diagnóstico, o prognóstico já. E, e, e às vezes ainda dá o prazo, fala: ó, tem que ser até sábado, porque a partir de semana que vem a gente não uhum. vai parar. Então, existem alguns profissionais de, de produção que, talvez, por já ter essa cultura mais disseminada na empresa, talvez por ter, às vezes, uma, um, 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 uma voz mais forte ali dentro, ter essa influência, eles acabam se intrometendo, digamos assim, né? mais do que deviam na área de manutenção. Isso está hum. errado. Qual que, é, qual que é o certo? O cara fala assim, ó, esse motor, trabalho com ele aqui todo santo dia há 10 anos e esse barulho não é normal, é, seria bom alguém verificar. Essa é a, é a função, é o, a, a função do cara de produção, acaba ali. A partir daí, onde entra a manutenção? Tem uma solicitação de manutenção, a manutenção vai julgar se é procedente ou não, nesse caso, creio que seja, vai alguém lá que é o especialista e vai verificar, falar, é realmente... Tem um ruído anormal. Mas por quê? Cara, pode ser um problema de desalinhamento, pode ser um problema de base folgada, pode ser um problema de lubrificação, pode ser Sim. N problemas. O cara é, a definição investigar.
1: da causa raiz, a definição do problema, quem tem que dar a manutenção, não é a produção. Isso. Né? Aí, aí ah, eu...
2: ah, o cara identificou o problema, falou, oh, realmente lá é um problema, eu fui lá, fiz um ensaio, sei lá, de termografia. Realmente Sim. tem um problema de no rolamento traseiro Sim. e a gente vai... Aí, o que, que a manutenção tem que fazer? Com base no conhecimento que ela tem, estimar Sim um prazo para fazer a substituição. Falar, não, então isso aqui a gente pode vai ter um feriado semana que vem, que já vai ter uma manutenção planejada aqui, a gente aproveita que o ativo vai estar tá parado já, porque a fábrica não vai estar tá operando, e vamos colocar uhum. essa manutenção aqui para fazer. Então, o cara, a manutenção deu a estratégia. Fala, não, Sim. nós vamos supervisionar diariamente o ativo, vamos ficar aqui sempre de olho, mas essa substituição vai ser feita lá no feriado. A manutenção tem que ter o... essa autonomia.
1: Eu ia comentar sobre isso também, né, Jonathan? Porque quando você implanta lá, por exemplo, a manutenção autônoma, né, em que o próprio operador esteja realizando um checklist determinado, você também empodera um pouco né, o cara da produção a, a falar bom, eu vou até aqui, né? eu tenho esse checklist, eu vou até aqui. Então agora... Se teve uma parada por uma falha, e não, eu não sou responsável por isso, eu sou responsável talvez por reportar, mas não para dizer o que, o que tem, deve ser feito. Né? Então, realmente, isso é mito. Né? A, a produção, não, a manutenção não pode ser responder para a produção, né? realmente. Isso. Aí você tem, isso. Tem e, e
2: principalmente quando você tem a manutenção, digamos assim, né? é, no melhor sentido da palavra, ela não tem um dono, não tem um pai, o um cara isso que é. vai lá e Comprar as brigas. Geralmente, a produção sempre tem alguém que compra a briga. A manutenção é, é diferente, né? Manutenção é. tem, tem aquele cara que, às vezes, ele vai lá, compra a briga, mas ele cansa rápido, fala, ah, vamos fazer pro cara parar de encher o saco. É, a gente já e aí, conseguir. só
1: que depois, quando o gestor vai pegar e vai olhar lá, poxa, mas você estourou o budget lá do orçamento que a gente tinha, é, mas eu fiz o que a produção mandou. E aí. Que vem a questão da responsabilidade, né? Aí você vai jogar é. na, nas costas de quem, né? Na costa da manutenção da produção? Da manutenção. É. Mito, então.
0: O trabalho do PCM se resume ao software de gestão da manutenção.
1: Opa, esse aí. Esse aí eu vou defender, hein? Eu quero ver qual, que é a tua, qual é o teu argumento aí.
2: Tem muito profissional que acha que o trabalho do PCM ele é limitado tanto à ah, funcionalidade sim. ou uhum. ao que o software de gestão da manutenção que ele tem lá oferece. Proveio. Ou até uhum. a do software. Realmente, tem cara que acha realmente. que não consegue fazer gestão porque não tem software. Sim. E a gente já ensina o contrário. Fala, cara, você tem que escrever seu processo para entender o que, que você precisa dentro do software. Ah. Quando a gente vai fazer lá as demos lá para o pro, pro Fractal One, o que, que a gente pergunta? Ah, que segmento que você está? Uhum. Quantas máquinas você tem? Quantas pessoas você tem trabalhando para você? Quem que abre solicitação? Como que é esse processo? Para o cara é. entender o que, que ele precisa. Às vezes o cara tem, tem lá um processo que precisa de um plano advanced, né? um plano talvez até mesmo personalizado, e tem cara que tem uma empresa tão grande quanto, mas o processo dele é tão mais enxuto que ele precisa, sei lá, de um corporate, de plano um pouco mais enxuto em número de, de, de funcionalidades, mas que vai atender ele da mesma forma. Então, Sim. o tem muito profissional... Eu vejo muito isso em consultoria. Chego lá... Ah, me fala aí qual que é a, a disponibilidade dos seus ativos de criticidade A no último mês. Ah, não, não sei dos ativos, não. Sei da planta toda. Por quê? Sim. Porque o meu software não oferece do, de ativo por ativo. ele oferece da planta. Tá, pois mas não é porque o software não oferece você não tem como calcular. É uma conta pois de é. duas operações Nossa, básicas.
1: Essa é uma dor é. que você está falando muito, muito interessante, Téris. Porque, por exemplo, a gente como software a gente já está oito anos no mercado. né E sempre aquela questão... E sugestões, melhorias, o Fratal ele vem evoluindo constantemente, né? Eu acho que a grande base do software, que é o que o Fratal se destaca, é você ter uma base sólida, né? De, um, de uma forma que você possa evoluir o sistema cada vez mais. E quando você chega, às vezes acontece isso, né de você falar, ah, mas eu quero que você faça isso. né Aí você fala, ah, mas dentro do software não dá pra fazer, mas fora dá. Então, você não vai fazer porque essa, essa melhoria essa não tá implantada, essa melhoria não tá implantada. Então, realmente, você resumir tudo a, a uma ferramenta, não só de gestão de mantenimento, mas qualquer software, né, é, RP, falar, ah, não vou fazer isso, ou não vou implantar aquilo que eu penso porque eu não consigo fazer dentro do software. pensei minúsculo resume só a isso, né. Ele é muito maior do que só, acho que a ferramenta ela vem para ajudar e auxiliar, né? para complementar e, e diminuir a burocracia. Mas não se resume só no software de gestão de manutenção. Tem razão.
2: É, eu, eu costumo falar que um, um, bom, um software de gestão de manutenção no geral, ele potencializa. Então, é se, você tem, se você tem um, um processo já bem definido, quando você pega a ferramenta certa, você potencializa é, seu tempo, você potencializa a produtividade, você potencializa a organização. É, é, a, agora, quando você não tem e você pega um software aleatório e joga lá sem nenhum tipo de apoio, digamos assim, sem nenhum de, tipo de orientação, aquilo que você não tem vai só potencializar. Então, antes você já não sabia que ativos você, que você tinha sob sua gestão. Agora, Sim. com o software, você vai cadastrar aquilo que o software te Atividade, te entrega. Uhum. Então, a nível de cadastro, por exemplo, quantos níveis hierárquicos eu consigo cadastrar uhum. com esse software aqui? Uhum. Às vezes o cara nem sabe qual que é, o, qual que é o, o nível certo de cadastro que ele precisa e... e vai fazer o que o software entrega. Quais indicadores você precisa monitorar? Ah, o software entrega para ele cinco indicadores e ele acha que aqueles cinco são o que realmente ele precisa enxergar. Está errado, né? Você tem que saber definir o que, que você precisa em relação à estratégia. Então, o PCM... E também falando mais uma questão cultural de que, por exemplo, o próprio profissional de manutenção se limitar a fazer aquilo que está dentro do software.
1: Putz, Não se é o limitar, pior. por
2: uhum. exemplo... Ah, eu preciso fazer um estudo de confiabilidade O Fractal tem, tem o Predict, o Predict tal, Faz né? estudos uhum. e entrega tudo mastigado Para o cara lá com cinco cliques e o cara tem Mas vamos imaginar que o cara não tenha E ele precisa fazer o estudo, porque Ah, não é função, mas vão te cobrar, pode ter certeza disso O cara precisa fazer um FIMEA Cara, Sim. você tem que saber Você tem que saber ir além disso Tem que saber claro. montar isso numa ferramenta Para poder trabalhar Então você não pode ficar limitado Só ao que o
1: software ou a ausência do software ele Vai te colocar ali para fazer Vamos para o próximo mito, Nath, que a conversa está bem legal aqui.
0: Próximo e penúltimo mito. O PCM é um processo.
2: É, muita gente confunde isso, né? É, porque a palavra processo é bonita de falar, né? Ah, eu vou, a gente tem um processo disso, processo daquilo. O PCM ele não é um processo. Não é uma coisa... O que é um processo? Um negócio que tem um início, meio e um fim. O PCM ele tem diversos processos dentro dele. Mas, primeiro de tudo, ele é um, um setor. Ele é um departamento. Ele é uma célula dentro da manutenção. E essa célula, ela não opera em um único processo. Ela opera em ciclos de processo. Então, o ciclo que é base do PCM é o próprio PDCA. Né? Não tem por que reinventar a roda. O negócio funciona há algumas boas décadas aí e não tem por que, que a gente reinventar a roda. Então, eu tenho, dentro do PDCA, né? eu tenho o P de planejamento. Dentro do planejamento, eu tenho os processos de planejamento. Então, eu tenho ali a elaboração Sim. dos planos de manutenção atenção os procedimentos, instituição de trabalho, o desenvolvimento de matriz de criticidade, tudo isso eu vou atuar dentro do, do meu processo de planejamento. É, mesmo,
1: mesmo porque se ele fosse só um processo, ele não ia prover exatamente aquilo que a gente quer que o PCM traga, né? é reduzir falha, promover eficiência, elevar produtividade, né? Você garantir a segurança, a prevenção de trabalho. Então, você tem que minimizar os custos da manutenção, você tem um monte de processos dentro do PCM. Então, falar que o PCM é um processo realmente é mito, né? Porque ele está envolvido em N questões, né, qualidade do produto, né, a gente comenta aumentar a confiabilidade, a a infraestrutura, então, você sempre fala isso, né, por exemplo, o PCM tem essas, esses pilares, né, das pessoas, dos processos, dos ativos, então, você pegar tudo isso e falar que PCM é um processo, é mito, cara. Realmente isso tá, tá fora, né?
2: E, e a gente tem que sempre lembrar que o PCM ele trabalha nesse ciclo porque o motivo disso é porque tem que melhorar, né? Então, claro. é melhoria contínua. Então, se a gente pega o PDCA, tem lá P planejamento, D execução... C, de controle e checagem e o A de ajuste, por exemplo. Então, eu uhum. tenho que dentro do tempo que eu vou escolher rodar esse PDCA, seja de, de ação, a cada né? ano, a cada três uhum. anos, o tempo que a empresa determinou, eu tenho que estar tá melhorando. Eu tenho que conseguir enxergar uma foto do antes e depois, onde eu tinha uhum. 50% de disponibilidade no ano 1, 65% no ano 2, 73% no ano 3, 90% e assim por diante.
1: Vamos para o último agora, Nath? Né? Qual que é o último? que Agora eu quero saber.
0: Último mito. Santo de casa não faz milagre. Isso eu conheço.
1: <risos> isso aí é, sabe, né? Tchau. Dá
2: uma tristeza quando a gente escuta é, o pessoal Atenção, falando isso. Todo mundo é santo,
1: cara. Eu acho que a gente e, vai fazer milagre com tudo.
2: E por que, que a gente escuta muito isso? Porque com, quando a gente chega com consultoria, né? É sempre a mesma coisa. Como já é muita é empresa, já é muito cliente, acaba que você consegue perceber o padrão. a primeira reunião é sempre assim, ah, não, a gente trouxe vocês aqui porque você sabe, né? Santo de casa não faz milagre. Eu já não, cara. Pera aí. Sem querer discordar nos primeiros 10 segundos de reunião, não, mas é. faz, o, o, é, muito, é muito pelo contrário, o santo de casa que conhece a casa, que conhece tudo e ele que faz o milagre, a gente o hotel, mas não é não é, aquela que,
1: não é aquela questão do casa de ferreiro Espírito de pau às vezes não é isso. implantação, desenvolvimento da, das próprias pessoas, treinamento delas para que elas possam, eles mesmos conseguirem implantar, é né? um pouco isso né? o,
2: o, o que a gente consegue enxergar na maioria das vezes, todo mundo sabe os problemas, todo mundo se você chegar numa empresa, quando a empresa contrata a consultoria, ela, ela sabe o problema. Dificilmente você chega para dar consultoria numa empresa que não sabe o problema que ela tem. Só Sim. qual que é a, a, o X da questão? Às vezes, é, tem até uma, uma matriz, é o nível de consciência. Tem a pessoa que ela sabe o problema, mas ela não sabe a solução. Tem a pessoa é. que ela sabe o problema, sabe a solução, mas ela não sabe como colocar aquela solução em prática. E tem gente que sabe o problema, sabe a solução, sabe como colocar em prática, mas não sabe vender para quem precisa aquilo ali. Não sabe Verdade. convencer um superior, assim por diante. Então, primeira coisa, coisa é, o problema, ele é aparente. O problema grande, todo mundo vê. Agora, o problema pequeno, aquele problema que no longo prazo vai ser prejudicial, aí, de fato, tem que ser um especialista para enxergar isso já nos primeiros momentos ali. Mas ah. o problema grande, todo mundo vê. Agora, as pessoas, muitas vezes, não concordam em soluções. Aí, quando acham a solução complicam muito as coisas para colocar essa solução em prática, deixar essa solução robusta. A primeira coisa que a gente tem que pensar é ah, mapeou o problema? Eu não estou falando de mapear os 100 problemas, os 150, os 200. Estou falando de mapear um problema que seja grande e relevante. Mapeou Sim. o problema? Vamos mapear agora possíveis soluções. Você vai, você vai mapear aí... 100, 200 soluções, beleza. Agora prioriza 3. Pois é. Ah, 3 é muito? Prioriza é, 1. Esse
1: é um, um problema de várias áreas, né? Eu acho. Essa questão de aplicação de gestão ágil, talvez o projeto incremental, né? É o mesmo. Metodologias de gestão, mesmo que nem Scrum, né? Por exemplo, para a área de tecnologia que a gente trabalha aqui, que fazem é, você ter pequenos, a gente até fala em espanhol aqui, né? Pequenos logros, né? Pequenos passos. Pequenas vitórias. Vitórias, cara isso aí, épicos, né, que você consegue alcançar, que vão te trazendo benefícios agora, né, reais, rápidos, né, e não aquela coisa de você realmente inflar, né, o papo lá e não conseguir fazer nada. Realmente, isso é um mito mesmo, né, santo de casa não faz milagre, você tem que e, é, ir por parte. E né? uma coisa
2: que, que o professor Vicente Falcone fala, né, que, que eu sempre gosto de encerrar com isso, é que 70% do resultado é gente, invariavelmente. Né? Então, você pode ter a melhor ferramenta, você pode ter as condições ideais, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver gente, de fato, capacitada, que quer fazer o um negócio, que, que entendeu o propósito, que está todo mundo alinhado ali, você não vai conseguir atingir o resultado. Então, esse negócio de santo de casa não faz milagre uhum. é uma das maiores besteiras que tem, porque você vai trazer um cara de fora, aleatório, seja enquanto um novo, um novo funcionário, seja enquanto um novo colaborador, um consultor, vai contratar um serviço que não, não entende da cultura, não entende do que está acontecendo ali para resolver um problema que não nasceu hoje, nasceu há, sei lá, 10 anos atrás... Você acha uhum. que esse cara sozinho vai, vai resolver? Não vai, não uhum. é herói. E, uhum. e toda vez que contatam a gente para a consultoria, eu deixo isso claro. falo, cara, eu vou dar um direcionamento com a visão externa. Vou trazer... Uhum. Olhem para mim aqui como um, um cara que vai trazer uma visão de mercado, vai trazer uma experiência de 900 empresas atendidas, sabe de alguns atalhos, testou algumas coisas que vocês ainda não tiveram a oportunidade de testar, mas uhum. eu não vou ser o herói que vai resolver o problema. Quem vai resolver é vocês. Eu vou Sim. mostrar um caminho aqui. Porque quem, de Sim. fato, vai colocar em prática é vocês.
1: Télios, muito bacana. Nossa, eu gostei muito de participar com você aqui nesse, nesses 10 mitos aí do TCM. achei que foram super relevantes. Acho que tem papo aí para horas, né? Pra
0: gente... É verdade. É verdade.
2: <risos> obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Natália. Muito bom falar desse assunto. Esse assunto, é de fato, é um assunto que dá pra gente falar um, dois dias inteiros sem cansar. Porque tem além da, das questões técnicas, ainda tem as questões assim que todo mundo, hora ou outra, esbarrou com um mito desse. né? Então, tem experiência para trocar, tem bastante coisa para falar. Show de bola. Obrigado aí pelo convite.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada para vocês que estão nos escutando agora. Não caiam nesses 10 mitos. Agora vocês já conhecem a verdade. E é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigada aí, meninos, pela participação.
1: Obrigado. Valeu. Obrigado.